0: Ah, el
1: taller de no. Entonces, como Oye. verás, sí tiene, sí tiene que ver... ...esa clase de cosas con... Sí. Con, con, este, ...con el mismo cómic y el arte, ¿no?
0: Es parte de la influencia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, no, está genial. Oye, mi estimado, ¿cómo defines tu
0: estilo? O sea, ¿en qué momento defines? ¿Tú originalmente empezaste a dibujar más como el estilo gringo... Y luego ya cuando estuviste ya Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a hablar de, de tu obra, pero ya cuando te moviste a Que terminaste haciendo el Meteorix Es un estilo más como lo que llaman Amerimanga Que es así tipo manga pero con toques Así Pues con el estilo gringo Pero tú ¿Cómo empiezas? ¿Cuál tu, ¿Cuáles son tus raíces? ¿Empezaste a dibujar de lleno En manga o empezaste con el estilo Gringo y fuiste evolucionando?
1: no, mira, yo en la prepa yo dibujaba cosas estilo japonés no mm. por el manga, sino por las animaciones,
0: okay. copiaba
1: cosas de las animaciones, me gustaba mucho más Inger Z, me gustaba Robotech, este, okay. me gustaban los Transformers, y entonces yo hacía monos que se parecían a eso eh, a la par también hacía cosas gringas eh, pero lo que mejor me salía era el estilo de Mortadelo y Filemón, lo tenía copiado pero súper bien Así que cuando empecé a hacer mis primeros dibujos para hacerlo, hacer cosas eh, que funcionaran, empecé haciendo este estilo como del. como de Mortadelo y Filemón de Ibáñez. Sí. Eh, de hecho, el, el trabajo que me acepta el maestro Sixto tiene una. tú lo ves y tiene un gran parecido a, a, a Ibáñez, ¿no? Um, pero a mí me gustaba mucho el, el, el manga y el... Bueno, más bien el anime En aquel entonces yo estaba muy loco Por el anime eh, uh, Y en los 90 Se empezó a dar el boom justamente Del anime, me tocó Ir a... ...ver la primer función... ...de una animación en México... ...que pasaron... Eh, ...hubo toda una semana... ...de películas en la Cineteca Nacional... ...sobre animación japonesa... ...y ahí pude ver en cine... ...Akira... Eh, wow. ...y nunca... ...yo nunca había visto algo como eso... no ...entonces fue así como de... ...ah, ¿qué es esto? <ríe> eh, eh, ...para ese momento... ...todavía no sabía... ...que existía el manga... Ajá, yo no tenía idea de que había dibujos japoneses de eso, pero cuando empecé a ir con el maestro Sixto Valencia su hija trabajaba en el hotel Nico, que era un hotel um, japonés eh, y los niños japoneses llevaban sus tancomones eh, o sus wiklis y los aventaban al cesto de la basura, su hija los recogía y como eran dibujos se los daba al maestro Sixto, el maestro Sixto tenía un chingo de mangas y entonces yo iba y los empezaba a ver. Y el Maestro Sisto me regaló varios mangas. De, de hecho, todavía tengo varios ahí. Donde por primera vez, antes de que saliera la animación. Uh, vi a los Caballeros del Zodíaco. Vi a Dragon Ball Z. Eh, bueno, todo era Dragon Ball, todavía no era Z. este Empecé a ver que había dibujo de ese estilo. Y entonces a partir de ahí empecé yo a, a, a buscar hacer el estilo japonés, ¿no? A entender cómo era el manga y qué era el manga, um, pero uh, pues yo empecé con, o sea, de hecho el, el, mi salto fue eh, que yo empecé con los supercampeones del fútbol, cuando uh -huh. cuando um, eh, Jaime Flores en Editorial Tucán estaba buscando quien dibujar estilo manga, resulta con que no había quien dibujar estilo manga, yo para ese momento ya tenía un, un cierto trabajo hecho, eh, Gaby Maya me, me, me dice, oye, ve este, a ver el editor, Gaby Maya también, estaba, eh, también trabajaba en el estudio del Maestro Sixto, y, y fui a ver al editor, le llevé unas muestras, eh, le gustaron. Y a partir de ahí empecé a hacer los supercampeones, eso fue en 1995. Ajá. Ahí, a partir de ahí, bueno, se me dio igual, muy natural poder hacer el estilo japonés, um, porque pues ya lo practicaba, eh, y empecé a imitar el estilo del manga y de la animación de... de... ¿Qué es? Yoichi Takahashi, me parece. Yoichi, el, Yoichi Takahashi. Sí, es Yoichi Takahashi, me parece que es el, el creador de, de, de Captain Subasa Y eh, pues emprendí ahí mi, mi carrera como dibujante profesional, ¿no? Y Me aventé 47 números y trabajamos dos años en los supercampeones. No más. Uh -huh. Y no más, ¿no? Eh, ativo, ahí, empezó, ahí empezó mi estilo hacerse pues completamente japonés, pero luego que terminó super supercampeones, yo me pasé al mil chistes, a la editorial Mil Chistes, la editorial Haga, y en el Mil Chistes me dejaban hacer lo que se me echaba la gana. Así que empecé a poder revolucionar mi estilo, por decirlo así, a mezclarlo y lo que hice fue comprarme kilos de Playboy y a base de fotografías empecé a caricaturizarlas estilo manga a todas las chicas que yo veía y a partir de ahí empecé a armar una especie de estilo al cual, bueno, tú le dices a Mary Manga pero, digo, nosotros después lo bautizamos como Mexi Manga y yo lo terminé llamando Manganaco Manga <risa> para <risa> Nacos
0: <risa> oh, qué chido el término! ¡Ja,
1: <risa> Entonces, Entonces podemos es mi estilo. Decir, tú, eres el, tú eres el creador de. del Manganaco, sí, 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 sí tal cual, ¿no? Soy el creador del Manganaco. <risa> Entonces, eh, eh, que lo puedes llamar Mexi Manga, yo le digo Manganaco, y que es este combo entre todas nuestras influencias americanas, influ la influencia de los sensacionales, eh, de este. Ah, del cómic mexicano con chicas voluptuosas. Eh, ah, y, la, y, y la parte del, del manga japonés, ¿no? Eh, básicamente es, esa mezcla es lo que lo que originó mi estilo.
0: Ok, ok. ¿Y entonces ¿de qué, qué tipo de...? Bueno, ya, ya vimos que el género es, es el manganaco, como tú dices.
1: ¿Pero qué tipo de historia prefieres dibujar? Ah, pues es que depende. Por, bueno, o sea, a ver, a mí lo que más me gusta es la fantasía y la ciencia ficción. Eso okay. es lo que más me gusta. Eh, a mí me gusta entretener, divertir Y me gusta sobre todo ser popular Ajá. O sea, me gusta que la gente lo que haya Mucha gente leyendo lo que estoy haciendo ah, ah, Me encanta leer cosas obscuras y profundas Pero yo no soy capaz de elaborar esa clase de cosas Hasta hoy no se me ha dado Normalmente cuando empiezo a hacer alguna cosa seria Siempre termino decantando por hacer algún chiste o decir algún, alguna cosa graciosa que rompe con lo serio que estoy haciendo. No, no se me da a um, tomarme en serio las cosas. Hay muy pocas cosas que me tomo en serio. Entonces, eh, por, por lo mismo, no, no hago eh, ese tipo de trabajos, pero los respeto y me gustan mucho, ¿no? Me encanta leerlos, ¿no? Este, Ah, de, por algo me gusta mucho lo que hace Miñola, ¿no? Pero ah, yo no soy capaz De hacer cosas tan serias Yo prefiero la aventura Prefiero la ciencia ficción Lo divertido No, no sé si tanto sea cómic para adolescentes eh, pero, pero sí cosas que me entretengan Que me diviertan eh, Este tipo de cómics Donde... Tenemos a dos tipos platicando durante 10 viñetas, aunque lo de adentro esté muy profundo, realmente me aburriría horrores estar haciendo esa clase de cosas, ¿no?
0: <risa> ok, ok.
1: Oye, y, y, ¿y tu paso por la pura banda? ¿Cómo fue? Mm, bueno, la pura banda fue básicamente. Tiene eso, tiene que ver incluso con. Pues tiene que ver con mi tío, tiene que ver con. Con, con Simón Simonazo y tiene que ver luego al final con Meteorix, ¿no? Um, a, el, después de que trabajé en. en uh, ¿Tú qué? En los. Sí, no, en. en no, en, en, el, en el estudio de diseño gráfico, en el despacho de diseño gráfico. Ah, ok, okay. Eh, 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 Llegó el error de diciembre... Nos quedamos desempleados... El negocio quebró... Um, y entonces... Eh, yo ya conocí al pinche Sam... El pinche Sam es el creador del Simón Simonazo... Es el, el pinche Sam y Fito... Fueron los dos que crearon el, el Simón Simonazo... Luego llegó el Pollo Solís a hacer los guiones... Y luego llegó Moraliux... A... a, 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 a relevar a, al Sam, ¿no? Eh, pero el Sam... Siempre estuvo tratando de hacer o de repetir la fórmula o la historia que había hecho con el Simón Simonás. Ajá. Eh, de hecho, también mi tío el pollo lo intentó varias veces, ¿no? Eh, dentro del mismo estudio hubo un momento en el que hicimos cómic independiente. El, eh, teníamos una revista que se llamaba Javier Metal, eh, que era una parodia de, de heavy metal, ¿no? Eh, sí. era, un, era un personaje de ciencia ficción eh, eh, cómico. Eh, ...que era una especie como de parodia de ciencia ficción... ...era un detective muy rudo... ...y donde se contaban sus aventuras... ...y adentro la, la mitad era historias de Javier Metal... ...y la otra mitad era un, era un cómic que se llamaba... ...Cincho cinchado a cinchón... ...ajá... <risa> <risa> ...que no era más que el Simón Simonazo... ...y este... Eh, ...luego llegó el Sam al, al, al estudio... Y él empezó a hacer guiones también de, de, de esto del cincho, cinchado, um, porque él no estaba viviendo aquí, se había ido a vivir a Acapulco y después de muchos años regresó a, a México. Um, yo al, al Sam lo conocí cuando yo tenía unos ocho años más o menos, este, em, entonces... Eh, él eh, llevó su revista de la pura banda lo, De nuevo intentó regresar a hacer su éxito del Simón Simonazo Y ahora lo llamó la pura banda Y en realidad se basó en dos personajes Que éramos yo y el, y yo y Carlos Cuevas, el lobo este, eh, Que era mi, mi compa y mi compañero de Pato Aventuras ah, Y entonces si tú te fijas los personajes... Si conoces la pura banda Hay un greñudo pelo chino Ese es lobo Y el que mm. trae el pelo a rape Colita de pescado soy yo Así andaba yo Con mi, con mi cola de pescado a rape este, Que ya era moda en el industrial Antes de que ahora sea nueva moda <risa> Estoy hablando de, de Principios de los noventas este, Y así andaba yo este, y entonces nos agarró de sus personajes e hizo sus aventuras eh, la pura banda duró como, como un año, ahí él dibujaba y yo era su entintador y Lobo hacía eh, las tintas de los fondos y pues era una chamba muy complicada porque eran 32 páginas, me las entregaba el jueves y para el día lunes yo tenía que haber entregado
0: wow o sea, si ¿sí era pesado un... el, el, sí, el ritmo. Sí, sí, no,
1: era, era, era muy pesado y aparte, aparte el Sam era muy rudo, entonces él me ha de haber corrido como unas 10 veces de, <risa> porque luego era lunes y no entregaba, y entregaba por ahí del martes, miércoles y, y entonces pues se ponía como loco, ¿no? Eh, y, y otra vez, pero me corría, me corría ese miércoles. Y el viernes ya estaba otra vez recibiendo mi paquete de, de páginas, ¿no? <risa> Entonces, era, era bastante complicado,
0: ¿no? Los, los
1: horrendos deadlines, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues es que el, la historieta, la cuando teníamos una industria, era una máquina, ¿no? Y tú tenías que trabajar con la máquina. Y acostumbrarte a entregar como, como se pudiera ¿no? Sí, ahorita que tocaste el tema de la industria ¿En qué momento piensas tú que se fue al carajo todo este asunto? Mm, um, bueno, lo tengo perfectamente establecido Y fue a partir del 2002 Cuando entraron las nuevas leyes Hacendarias en vigor de Vicente Fox Pasaron dos cosas La primera nos alcanzó el Tratado de Libre Comercio En el 2000 se tenía que Um, desaparecer el subsidio al papel era uh -huh. una de las reglas eh, y entonces eh, con la entrada de Fox además de que le combinó muy bien porque decidió ya no darle dinero a, a la industria editorial, porque básicamente había como una especie de pacto eh, donde ah, por medio de en teoría del, de la parte artística de las artes, de los libros se daba un subsidio al papel para que tanto periódicos, revistas de política, libros y las historietas pudieran salir con un costo muy bajo, por eso eran tan baratas, por eso tú podías encontrar un, un cómic de un peso, de dos pesos, en los periódicos uh -huh. eran baratos, los libros eran baratos, um, porque básicamente todo el papel en México estaba subsidiado, y lo hacía también este, gobernación porque así mantenía a las revistas de política, a la gente que escribía libros, editoriales, los mantenía, los mantenía agarrados de los huevos, ¿no? Era básicamente la idea. Eh, eh, si te pasabas de vivo, pues entonces te quitaba el subsidio y entonces a ver qué hacías, ¿no? Eh, y entonces la editorial se tenía que someter a lo que dijera el presidente. Eh, pero cuando llega Fox, Fox empieza a ver que... Esto, que, que gira Que se empieza a perder El asunto de, de comprar periódicos Y toda esta clase de cosas, y que todo empieza a ir hacia es, es la televisión Y entonces decide que Pues eh, Está muy bien, que ya no hay ya no haya subsidios pero Llega el tratado de libre comercio Y aparte mete la reforma Hacendaria, donde otra cosa que tenían los editores es que normalmente con la anterior, con la, con la, lo que había antes de Hacienda Ellos podían meter todas sus pérdidas, sacaban una revista y si no funcionaba se iba a pérdidas Y se los regresaba Hacienda en dinero De tal manera que mm. tú podías estar invirtiendo en revistas En montones de revistas las editoriales sacaban una y otra revista sin problema Porque al final el dinero que perdían se les regresaba
0: Oh, okay.
1: Y eh, los artistas no pagábamos IVA, ni tampoco ICR, entonces este prácticamente eh, solamente cobrábamos nuestro sueldo y ya. Ajá. Entonces, tampoco Hacienda nos rascaba el bolsillo.
0: Uh, entonces era una especie de paraíso fiscal.
1: <risas> claro, claro, para todos. O sea, para, para quien escribía libros, para quien publicaba en revistas, este, para quien escribía notas periodísticas. Para, para escritores de guiones Para las editoriales Para todos, era, era un lugar Muy amable para nosotros Para poder desarrollarnos Entonces, lógicamente, una industria Así se tiene que desarrollar bien Tiene que funcionar ajá Porque está arropada En no. el momento que todo eso se fue al carajo Y que las industrias La industria editorial tuvo que Ahora sí que rascarse con sus propias uñas Todo se fue al carajo mm hubo Ay, que elevar los costos de las revistas, obviamente ya cuando tienes que competir entre eh, comprarme un video porno 3X, de un de, un bueno un DVD no era en ese momento, un CD porno de 10 pesos, y este y una revista de 10 pesos de chambeadoras, pues mejor me compro el porno, ¿no?
0: Claro, ahí sí, perdieron. Y, hay y perder, todo, lo, hay
1: que, todo lo que se... Sí, claro, todo lo que se vendía se fue Se fue cayendo, se fue cayendo La industria editorial se fue Al carajo, y si le sumas Que después se vino El problema de las distribuidoras Que se empezaron También a ir a la quiebra Pues ya, todo todo se precipitó Y hoy tenemos lo que tenemos ¿no? La muerte de la industria Editorial de la historieta ¿no?
0: Y es, es digo,
1: vaya es, es triste porque se perdieron Tantas
0: cosas, ¿no? O sea en aquel Antes de eso, pues las millones de ejemplares que, imprimi, que imprim, se imprimían con los sensacionales de... El libro vaquero, el sensacional de... Eh, ¿Cómo se llama? La, eh, lágrimas y risas, o sea, que era más que nada como que para las señoras, ¿no? Ya había, ya había ciertos mercados,
1: y pues todo eso de la noche a la mañana, entre comillas, desapareció. Sí, sí, claro, bueno, pues es que imagínate, ¿no? A nosotros... Eh, es de pronto como si yo fuera albañil y alguien me dijera, ¿qué crees? Ahora las casas se van a hacer de plástico, ya no te necesitamos. <risa> así, así nos fue, ¿no? Eh, claro. Pero en realidad yo vi la, o sea, a mí me tocó más tarde la caída, porque en realidad la gente se quedó sin trabajo, realmente como por ahí a partir del 2005, 2004, 2005 empezaron a... A, a caerse eh, las fuentes de trabajo, eh, de hecho a consecuencia de eso también cerraron eh, varias eh, tiendas de cómics que estaban muy bien en aquel entonces, Este porque muy, había muchos dibujantes pues, que compraban un montón de cómics, ¿no? Este, claro. Pero en el momento en el que reventaron las fuentes de trabajo y ya no tenían dinero, pues ya no había para comprar, ¿no? Eh, um, fue, o sea, fue complicado. Ahí empezaron a perder todos ellos su trabajo. Pero yo perdí mi chamba hasta el 2008 porque fue cuando terminó Meteorix. Eh, o sea, yo todavía... No entendía qué estaba pasando Y no estaba yo viviendo nada de eso Hasta que termina Meteorix Y entonces me dicen, ¿qué crees? Pues, ya no hay chamba ah,
0: No, qué duro golpe, ¿no? O sea, de la noche a la sí. mañana
1: Sí, 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 fue fue muy muy complicado
0: Hijo, bueno, pero antes de tocar Antes de tocar, el, antes de tocar ese, ese tema De que dices tú que hasta aquí llegó Ya te brincaste el, este, no, no es cierto, fue el Meteorix vaya ya diciendo con el... El otro era, el otro era Centella, ¿no? Era un, un personaje azul, si mal no recuerdo. Centella, centella
1: azul, no, bueno, de hecho seguimos haciendo Centella azul, Centella azul. Ella? Sí, sí, salió un TPB, el, lo voy a decir que el año pasado, no es cierto. Este, <ríe> el anterior año, <ríe> 2019, a finales de 2019 Ajá. sacamos un TPB. Con las sí. primeras tres historias y creo que eran 12 páginas nuevas de Centella de, de, de la historia. Ah, lo sacamos con el gobierno de Chihuahua. En blanco y negro. Entonces, este, no, pues Centella sigue, ¿no? De hecho, ahorita estamos planeando eh, seguirle con. en Cómo se llama, este, en un webcomic estamos pensando igual, Itapastic, eh, Webtoon, estamos pensando leer por ahí con, con Centella, ¿no? Este es lo que, lo que estamos planeando ahorita. Eh, pero sí, Centella sigue, sigue vigente, ¿no? Básicamente es, este, un cómic creado por Jorge de la Rosa eh, y yo, ¿no? Pues tú, tú, tú dibujas y él escribe. Sí, sí, él escribe. Este, que me gusta mucho lo que hace porque él tiene mucho el toque de. Este, a, ay, caray, qué buen amigo soy. De León Márquez, eh, que era el que escribía, en, el que era millonista en Meteorix.
0: Ok, perfecto. Y, y regresando al Meteorix, empieza por ahí de que, del año 299,
1: 2000 En el 2000, el Meteorix, sí, después, después de que termina Supercampeones. Yo hice uh -huh. un, un cómic que se suponía que iba a sustituir supercampeones Que se llamaba Mortal Fighters Realmente okay. eh, salieron 10 páginas en, eh, en Flipbook En el último número de supercampeones Y salieron un, salió un, un, unas páginas en uno de los cómics de la Conque eh, Creo que fue la Conque del 97, 98 eh, donde salió el, el, el cómic, salieron ahí tres páginas um, pero luego el editorial de que se suponía que yo iba a seguir con ese trabajo me, se echó para atrás y me dijo, no saben qué este, me parece que eso no va a vender que no va a funcionar eh, y piénsate otra cosa porque pues eso no ya no lo vamos a financiar no, y entonces este, me fue cuando me fui al mil chistes y mientras estaba haciendo el Mil Chistes me puse a pensar en el, en el qué proyecto podía yo hacer para que, el, que les interesara um, y es ahí cuando se me ocurre, bueno, ahí empecé a hacer una cosa que se llamaba Sixpack, Pack eh, que este era el proyecto que primero iba a presentar que eran unos chavos de, pre, de preparatoria con superpoderes eh, y había un niño que era de secundaria eh, el niño de secundaria era Aldo Alba, que era Meteorix Uh, en ese momento no era Meteorix Era un Squinkle con poderes eléctricos eh, Pero cuando empecé a hacer la historia Me gustó mucho el personaje Se me hacía muy simpático uh, Y de pronto dije Bueno y si mejor abandono esta idea De los chavos de prepa Y me voy a la secundaria uh, A lo mejor es algo que puede gustar más al final en la secundaria, ¿qué leía yo? Ah, pues el Simón Simonazo. Bueno, hay que hacer algo como eso. Y de hecho, si te pones a pensar, Meteorix es una especie de evolución del Simón Simonazo. Eh, lo que, vamos, pues que lo que no pudo hacer a el mismo pinche Sam de hacer que tuviera éxito de nuevo su, su, eh, su creación, el Pollo Solís tampoco lo logró. Este, ni siquiera el mismo Simón Simonazo pudo volver a seguir teniendo éxito porque ya se habían quedado atrás con el tipo de público que necesitaban eh, y yo me encontré con que en ese momento estaba viviendo en la Pantitlán me iba a jugar videojuegos a, a las maquinitas, eh, a, a NESA, este, a la calle 9 y, y ahí me conocía un montón de chavos, había grafiteros, patinetos, chavos que les encantaba el ska, a mí no me gustaba el pinche ska, pero me empecé a relacionar con un montón de chavitos de 15, 16, 17 años, ah, empecé a entenderlos, yo para ese momento pues tenía que 27 más o menos, entonces... Eh, me empecé a llevar muy bien con ellos... Me empezaron a llevar a los conciertos de Ska... <risa> Entonces... <risa> este, me relacioné muy bien con, con todos estos chavos... Eh, a Ellos... Pues se identificaban conmigo... Porque pues al final... Muchos eran grafiteros y yo hacía monos... Eh, a, y eso me hizo que... Empezara a crear Meteori... Eh, hice el primer guión... Lo llevé a la editorial... A, Les gustó la idea pero no les gustó el guión porque sentían que estaba como muy serio, um, entonces hice como seis guiones diferentes, todos me los rebotaron, eh, por más que trataba yo de meterles chistes no, no funcionaba, pero ya había trabajado con eh, León Márquez en el Mil Chistes, él era el que hacía los guiones y hacía los chistes, Ah, y chambeamos en una revista que se llamaba Chiste B, dentro del mismo, que era de parodias, dentro de la misma editorial. Um, y entonces lo llamé y le dije: Oye, güey, fíjate que pues nomás me rebotan y me rebotan millón, no sé qué hacerle, dale una mano de gato, ¿no? A ver si funciona. Y le metí unos chistes, bla, 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 lo llevé, les encantó y a partir de ahí empecé a hacer Meteorix. ahí,
0: 90 números nomás.
1: No más, ajá, sí, sí, <risa> sí. Entonces, este. Eh, básicamente fue eso, ¿no? Eh, pero probablemente, si no hubiera pasado al mil chistes, si no hubiera conocido a León Márquez, probablemente Meteorix no hubiera salido, ¿no? Porque parte del encanto que a mí me faltaba. Eh, yo tenía la idea de, de, de los personajes Cómo mezclarlos con el manga Cómo mezclarlos eh, Para que se identificaran los chavitos de secundaria Me gustaba, yo traía esta idea Cuando vi Las guerreras mágicas este Errarme y medio Yo veía que los personajes eh, a, O cosas como yu, yu Hakusho a, Los personajes Que eran estos como, como Héroes, Clamp con X 999 o 1999 era este eh, todos los personajes eh, aunque tenían poderes eran chavitos con sus uniformes de la escuela y mm -hmm. yo decía ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿no? Porque yo odiaba el uniforme de la secundaria, pero a lo mejor si yo hubiera leído estos cómics, estos mangas donde todos los chavitos con superpoderes traen uniforme de secundaria, yo ya me sentiría un superhéroe porque mi uniforme de superhéroe es este maldito uniforme de secundaria, ¿no? <risa> eh, y entonces lo que hice fue eso, trasladé esa idea japonesa a, a, a mi cómic. Buscando justamente que los chavos se identificaran con esto, ¿no? Porque al final pues Meteorix no es más que... Los superpoderes de Meteorix no son más que eh, este sueño que tiene todo adolescente por hacerse adulto, por crecer. Ajá. Entonces cuando Meteorix se convierte en Meteorix o cuando Aldo Alba se convierte en Meteorix, en realidad lo que está haciendo es crecer, es madurar, convertirse eh, en alguien más grande, y más fuerte y que pueda eh, tomar decisiones como adulto. Ese es el poder que obtiene en realidad, ¿no? ¡Oh,
0: mira, excelente! Eso es muy cierto. Y los personajes,
1: ¿no? Entrañables como... Lucy, Eva... ¿Cómo se llamaba? El Mai. El Mai. Sí, lo, los personajes pues eran compañeros de la secundaria... Este... Compas de... de bueno, pasaban situaciones de... De, de mis cuates de, de, de... ahí, de la patitlán... Um, y bueno, y había personajes... Por ejemplo, pues Lucy, ¿no? La, la clásica nerd. Este, Eva, que pues es la, la chica súper guapa de la escuela, que todos quieren con ella, pero ella nada más quiere salir con chavos más grandes, ¿no? Este, el, el compañero de Aldo, que es el May, ¿no? Bueno, pero además teníamos este, este rollo de, de, que también hablaba mucho yo en Meteoric, eran las familias disfuncionales. Si te fijas, todas las familias en Meteorix tienen problemas, ¿no? Um, a, a, a en la casa de Aldo, Aldo es el mal querido. Su mamá, quien quiere, es a, al hijo más grande, al primero que tuvo, a Nandito. Eh, su mamá no lo trata muy bien a Aldo, no lo toma mucho en cuenta. Y su papá es el como el más inteligente, pero pues de ahí quien manda es la señora, ¿no? Eh, el Mai no tiene mamá. Este, vive con su papá, que es carnicero, y su papá, pues es un, el clásico machista ranchero, uh, y él aprende de, de él, ¿no? Es un poco incluso como Manolito, este, el de Mafalda, ¿no? Sí. Eh...
0: La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email.